0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen wieder, was liest eigentlich? Und Anne und ich, wir haben tatsächlich auch mal wieder jemanden zum zweiten Mal da, weil einfach da so viel Spannendes passiert. Und das letzte Gespräch so war, dass wir gedacht haben, warum hat es jetzt schon aufgehört? Warum haben wir eigentlich nicht länger gequatscht? Und wir hatten uns schwer vorgenommen, wir müssen unbedingt ein zweites Gespräch führen. Und ähm, das machen wir jetzt einfach, weil ähm, ihr zwei auch so wahnsinnig viel zu erzählen habt. Ihr habt ja schon wieder so ein tolles Projekt. Wir begrüßen ganz herzlich ja, unser Team von Serotonin. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Wir freuen uns, da zu sein.
2: Ja, zum zweiten Mal da zu sein, umso besser.
1: Im Buchplausch. Wir wollten auch gar nicht aufhören. Ihr habt wieder mal ein tolles Hörspiel veröffentlicht. Das letzte ki mam wo wir darüber gesprochen haben, das ist ja nun schon ein paar Tage her und ist auch was thematisch, was völlig anderes gewesen als das, worüber wir jetzt sprechen wollen. Weil wir sind auf euch aufmerksam geworden, weil ihr jetzt ein Hörspiel zum Thema... Ja, ist das ist das kann man sagen ethisch essen Fleisch Jetzt, essen ja. Fleisch essen ne einfach mhm. auf den ähm, auf den Markt gebracht hat und das habt und das hat so einen tollen Titel mit Sauerei finde ich ist ja schon eine ganze Menge gesagt genau ähm, worum geht's denn da steigen wir gleich mal voll ein Na, im Prinzip ist das Thema äh, Fleisch essen beziehungsweise
0: nicht Fleisch essen wenn Fleisch essen welches Fleisch essen wie viel Fleisch essen, wie haben die das früher gemacht, wie machen wir das heute, wie macht man das in, in Berlin-Mitte, auf, auf dem Land, in der Stadt, was weiß ich. Also es gibt so ein riesiges Thema eigentlich. Und ähm, wir verhandeln es sozusagen äh, anhand einer fiktionalen Geschichte über eine äh, Schweine, einen Schweinezuchtbetrieb in drei Generationen, Großmutter, Mutter, Tochter. Und ähm, die Tochter ist Veganerin, die Mutter wollte einen Biohof draus machen, hat das aber nicht äh, machen können, aus verschiedenen Gründen. Und die äh, Großeltern, also die erste Generation, wollte eigentlich auch nicht so wirklich in den Schweinemassendierhaltungsbetrieb mhm. einsteigen. Aber es war eben zu dieser Zeit, 70er Jahre, so, dass die äh, Banker oder äh, Sparkassen oder wer auch immer, also das einfach in Deutschland äh, versucht wurde, auch da den Anschluss an die Industrialisierung zu schaffen, weil es bis dato in der Landschaftwirtschaft nicht vollzogen wurde. Also da war immer noch viel mit Chippen und mhm. äh, Handarbeit und äh, wenig Lohn äh, für die entsprechenden niedrigeren Tätigkeiten. Und äh, das wurde dann halt auch versucht zu maschinisieren. Und da hat man die Leute nicht nur... Ich sag mal, überredet, sondern auch mehr oder minder sanft bis unsanft auch dahin gestoßen, dass sie es einfach machen müssen, weil sonst sich der Ruf mhm. nicht mehr rentiert hat. Und das ist eigentlich so die Geschichte. Und darum, also umspannt sich irgendwie relativ viel, würde ich sagen, was alles so dazugehört, weil es einfach auch total viel ist. Also Veganismus ist die ein, ist das eine Thema, was verhandelt wird. Schweinezucht ist das zweite große Thema, deswegen natürlich auch Sauerei. Und ähm, im Prinzip geht es auch noch über Land versus Stadtleben, würde ich sagen. Da mhm. gibt ja auch große Unterschiede.
1: Mhm.
0: Und ähm, insgesamt einfach geht es um die Frage, wie wollen wir in Zukunft mit Fleischproduktion leben? Also Massen. Tierhaltung versus Ernährung der ganzen Welt. Das sind spannende Problemfelder oder Themenfelder, die so einfach auch nicht zu lösen sind, indem man mhm. einfach sagt, ich esse überhaupt kein Fleisch mehr oder mir ist es völlig egal. so mhm. Ich esse einfach weiter Fleisch, was soll's. So, ja, macht halt irgendwie viel auf. Das Darum ging es eigentlich. Das ist ja ein
1: Riesenfeld.
2: Mhm. Ja, Ausgangspunkt war eigentlich so ein bisschen, dass wir uns gefragt haben, wie konnte es eigentlich zu diesem Desaster kommen? dass halt jetzt äh, man im Supermarkt irgendwie alles eingepackt kauft noch nochmal extra in Plastik eingerollt und total entfremdet von den eigentlichen Sachen. Mhm. Also wenn du ein Stück Fleisch kaufst, erinnert das praktisch nie an das Tier, was irgendwie da äh, sozusagen äh, sein Leben dafür hergegeben hat. Und ähm, wir haben uns da einfach mhm. dran gewöhnt, an diese komplette Vollversorgung, dass irgendwie jede Sorte Fleisch für jeden, der das heute kaufen mag, irgendwie in beliebiger Menge vorhanden ist. Und ähm, das äh, hat natürlich eben halt große Auswirkungen auf wirklich alles Mögliche. Und da das irgendwie immer so ein bisschen langweilig ist, das äh, über einen Vortrag zu machen, haben wir uns gedacht, das wäre cool, wenn man das in so einer Familiengeschichte ansiedeln könnte. Also ähm, welche, welche sozusagen persönlichen Triebkräfte da eigentlich wirksam waren, die dieses ganze Chaos angerichtet haben.
0: Mhm. Man muss auch sagen, es ist, ähm, also sagen wir auch es gibt dann auch Schnipsel äh, im Hörspiel, also es ist ja eine Hörspielserie, vier Teile, A 30 Minuten im Deutschlandfunk uhr äh, urgesendet, äh, Anfang mhm. November diesen Jahres. Also ähm, da haben wir aber auch natürlich zuvor echt lange recherchiert. Also wir das haben auch echt viele Bücher hier, die können wir auch wirklich die gut sind, finde ich, sehr mhm. informativ. Können wir auch nachher zum Schluss ja nochmal mal drüber sprechen, vielleicht. Ja, gerne. Also da ja. haben wir zu dem Hörspiel ja also parallel angebotenen Expertengespräche vier Stück wurden dazu gesendet, als, also dazugepackt, also jedenfalls online dazugepackt. gepackt mhm. als ähm, äh, ja faktische Hintergrundwissen im Prinzip und mhm. äh, wir haben wirklich viel recherchiert und dann irgendwann ausgewählt und gedacht, okay, die vier sind wichtig, die die haben auch noch was zu sagen, was irgendwie ähm, auch jetzt nicht in jedem, sage ich mal, Artikel steht, mhm. den man, wenn man Ich schon mal gelesen ja, habe. Ja, genau, wenn man bei Google Fleisch mhm. essen eintippt oder so, ja? also mhm. das ist schon noch so ein bisschen anders anderes Kaliber, aber die kommen eben auch im Stück in teilweise in so äh, Sätzen oder eben dokumentarischen äh, Schnipseln vor, weil es so ein Hybrid ist mal wieder, das machen wir gerne, dass wir äh, innerhalb der, des fiktionalen Formats auch faktische Sachen mit unterbringen mhm. und da gibt es glaube ich auch die Stelle, äh, dass das gesagt wird, also dass im Prinzip ein Ferkel oder ein Kalb nicht mehr kostet als ein Kanarienvogel und das kann irgendwie nicht sein. Das kann echt nicht sein. Also das Fleisch ist einfach viel zu billig. Und ja. äh, es hat eben auch wirklich diese gesamten Konsequenzen. Und natürlich von schrecklicher Tierhaltung bis hin zu wirklich auch äh, idiotischer Ernährung. Und mhm. äh, also nicht nur von den Tieren, sondern auch von uns. Ja, mhm. Und es ist hin oder her nicht richtig, wenn Fleisch 25 Cent kostet. Mhm. Ja? Und daneben hast du eine Tomate. Und die kostet, weiß ich nicht, drei Euro oder keine Ahnung. Es ist jetzt mhm. in die Luft. Aber halt, also es ist einfach... So kann es nicht weitergehen.
1: Das steht in keinem Verhältnis. Das mehr, ist der Punkt.
0: Nee, ja. genau. Aber die Frage ist halt auch, wie ja. soll es weitergehen?
1: Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, das ist halt total schwierig. Also, das eine ist natürlich dieses bewusst machen und das erkennen, ja und und sich damit wirklich mal auseinandersetzen und nicht einfach nur hinnehmen, was da so um uns rum passiert, mhm. sondern es halt wirklich also ne, dass man das diskutiert. Also das sehe ich ja zu Hause auch, also bei meinen Kindern ist es halt irgendwie ein Dauerthema, da kommt ständig immer irgendwas, mhm. ja, weil mhm. es ist auch total spannend, also gerade das mit der mit der Verpackung, was du da am Anfang jetzt auch gerade gesagt hast, da das ist tatsächlich so, dass meine Kinder das auch neulich gefragt haben. Ich gesagt, das ist ja total komisch. Also, weil wir kaufen kein Fleisch im Supermarkt, mhm. ja? Also, wir kaufen es bei einem Metzger unseres Vertrauens, also damit ist klar, wir sind keine Veganer, aber aber bei uns gibt es wenig Fleisch und das Fleisch, mhm. was es gibt, da will ich wissen, wo es herkommt. Und ich will mhm. wissen, wie die wie die Tiere vorher gelebt haben. Und ja, es ist natürlich dann auch teuer, ja, ist klar. Aber ich finde, das ist völlig nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, wie lange so ein Tier ja einfach auch großgezogen wird ja und und wie es hoffentlich dann auch gut gelebt wird. ja Also oder gut leben darf, so rum, ja. Also mhm. das ist halt, ja, das ist halt total schwierig, Tatsächlich, weil wir trotzdem dann immer die Diskussion haben. Es ist dann besser, eigentlich ganz auf Fleisch zu verzichten. Ja, und ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, diese Diskussion, die, die taucht ja immer wieder auf, aber ich hatte neulich mal eine, eine Führung bei einem Unternehmen, was Seife herstellt. Mhm. So, und die sind tatsächlich, also die sind anthroposophisch orientiert, also die gucken wirklich nach dem Guten auch, ja, und das ist wirklich also ganz manifestiert dort. Aber der, der Geschäftsführer hat dann auch gesagt, Na ja, er, also wenn ich jetzt äh, alles nur mit, mit Palmöl mache, dann schädige ich die Umwelt derart, mhm. Ja, er, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und, und wenn ich jetzt aber Seife eben auf tierischer Basis mache, macht das durchaus Sinn, weil man sollte doch alles von einem Tier verwerten, wirklich alles. Ja. Ja? Das muss doch eigentlich der Sinn sein. So Und da ist eine Diskussion entbrannt und ich fand das total spannend, weil wir über diese Dinge, glaube ich, viel zu wenig nachdenken. Und ich will gar nicht wissen, welche Themen bei euch alles noch aufgepoppt sind. Wie konntet ihr das nur in diese nur in die nur viermal 30 Minuten packen? Weil das klingt ja eigentlich nach was viel Größerem, viel längerem eigentlich. Es war doch bestimmt schwer, oder? Klar. Um,
0: ja, das war schon schwer, aber ja, es war total schwer. Weil <lacht> wir haben das eigentlich
2: gemacht. Ich weiß doch nicht, es war Wahnsinn. Naja, wir schreiben oft einfach irgendwie erstmal drauf los und äh, gucken dann irgendwie sozusagen, da entwickelt sich auch ein Strang. Und äh, Sachen passen an den Strang halt besser dran und andere schlechter. Und äh, mhm. also wenn man sich mal überlegt, äh, als wir, keine Ahnung, vor 20 Jahren in Kreuzberg noch gewohnt haben, da gab es einen Gemüsehändler und da haben wir natürlich immer und völlig irgendwie ohne damit äh, anzugeben unverpacktes Gemüse bekommen, ne? mhm. Da stand aber eben halt auf der anderen Seite ein Typ und der hat dir das halt auch gegeben. Und du konntest nicht irgendwie jeder Avocado zweimal drücken und zurücklegen, sondern irgendwie äh, der hat dich halt dann irgendwie beraten sozusagen und dir die Sachen verkauft. Und, ähm, das heißt Verkäufer. Das heißt Verkäufer, genau. Und die haben halt äh, aber natürlich diesem ökonomischen Druck nicht standhalten können, den ein Industrialisierungsprozess in fast jedem <lacht> Fall auf die kleineren äh, sozusagen Betriebe auswirkt. Und äh, deswegen haben wir das zum Beispiel dann einfach äh, auch nicht mehr aufgenommen, weil das ist der gleiche Prozess, der in der Landwirtschaft zu den riesigen Höfen ja. und zu den Tierfabriken mhm. geführt hat. Und ähm, da sind natürlich irgendwie, kann man jetzt irgendwie äh, get geteilter Meinung sein, auf der einen Seite natürlich die äh, Kundenschuld, weil sie das Zeug kaufen. Aber eben die Politik ist natürlich auch in einem gewissen Maße verantwortlich, weil das irgendwie durch Subventionierung ganz ja. massiv gefördert wird und ähm, die äh, Wirtschaft ist natürlich auch schuld, weil sie sich halt irgendwie überhaupt nicht überlegt, was noch ein Geschäftsziel sein könnte, außer halt irgendwie der letzte Rest Profit. Und, und der äh, Handel ist genau.
0: auch, äh, hat da auch seinen Anteil dran, weil er eben tatsächlich auch äh, die, wie wir wissen, Milchpreise und entsprechende Fleischpreise drückt bei den äh, Bauern, so dass die natürlich auch mit gutem Grund darüber sehr erbrust sind, dass sie da in diesem Preiskrieg irgendwie stehen. Also summa summarum, die, das war in den 70er, 80er, also ja 60er, 70er Jahren äh, im letzten Jahrhundert sinnvoll, Deutschland zu modernisieren und die haben das ja auch nicht in die die sind ja nicht in die Massentierhaltung in Deutschland eingestiegen, die Bauern, weil sie gerne Tiere quälen wollten, sondern weil es einfach eben wirtschaftlich der Punkt war, das auch irgendwie tun zu müssen, sonst hätte man auch nicht überleben können. Andererseits ist es jetzt aber auch eine andere Zeit und man muss sich eben überlegen, wie wie können wir das jetzt ändern? Und das muss politisch geregelt werden. Also es darf keine Subventionen meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach geben für entsprechende Großbetriebe, die eben nicht auf das Tierwohl achten, sondern die Bemühungen, integrierte Landwirtschaft zu betreiben, müssen stärker belohnt werden. Und natürlich ist auch wichtig, dass die Leute dann ihre Sachen selber verkaufen können, das sagen, haben fast mhm. alle gesagt, dass wenn sie die Direktvermarktung in ihren Prozess sozusagen mit aufnehmen, dass es einfach viel einfacher ist, auch wirklich ein bisschen mehr Geld zu verdienen, weil du dann nicht so viel raufschlagen muss, wie es der Handel halt macht. Mhm. Aber das erfordert eben auch wieder, also wirtschaftliches Know-how von, von Landwirten, das kann man auch nicht so, also klar kann man auch sagen, okay, das ist aber heute so, also ist so. Aber äh, lebt damit, aber äh, bei, bei einigen äh, äh, hapert daran halt natürlich auch. Und dann kannst du auch sagen, ja, die wollen vielleicht einfach nur Landwirt sein und nicht auch noch ihre Sachen verhökern oder ver mhm. verkaufen wollen. Also das ist ein, 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 ein großes Thema. Wir haben ja, also wir haben, das kann man ja sagen, Veronika Settele, das ist, das sind die Podcastgespräche vier. Veronika Settler ist die äh, äh, Geschichtswissenschaftlerin, die irgendwie sehr gut erklären kann. Mh, und ihre Doktorarbeit darüber auch geschrieben hat und forscht, wie es zur Massentierhaltung in Deutschland kam. Und Thomas Macho ist Philosoph und Kulturwissenschaftler, der sich unter anderem mit der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigt. Und äh, dann haben wir Benedikt Bösel, der mit, äh, der sagt: Wenn man Rinder richtig hält, sind sie keine Klimakiller, sondern Klimaschoner.
2: Mhm. Und
0: ein äh, ein Fleischzüchter, Rupert Stäbler, der, äh, ein, ein Schweinezüchter, der seine Schweine im Wald frei laufen lässt. Und der hat uns echt sehr, sehr interessante Sachen auch erzählt über beispielsweise bürokratische Hindernisse, wenn man das einfach machen
1: will. Also was du machen musst. Das glaube ich sofort, ja, dass es das nicht so einfach ist. Ja, Weil es klingt total schön, es klingt idyllisch ja, quasi, also nach... Ja, lass lass die Tiere doch da so leben, ja. Das war auch total. Aber die waren
0: total entspannt. Wir waren ja da. Die haben dann so, wir hatten so Anzüge an, damit wir damit wir keine Keime reinschleppen. Und äh, die waren irgendwie also mega entspannt, aber auch echt neugierig wie Sau, buchstäblich. Die sind dann so angekommen und haben so erst so ein bisschen gestupst und so am Bein so ein bisschen gezogen und dann so angefangen so ein bisschen dran zu knabbern und dann immer weiter an diesen Anzügen gezogen und der, <lacht> der sagt was ist denn was, warum irgendwie und dann sagt der... Ja, das ist für die geeignetes Nestmaterial. Also die würden das im Prinzip eigentlich abfressen oder abfetzen und dann in ihre Unterstände, die sie da haben, da so reinmachen, damit sie sich da irgendwie schön reinsohlen können. Und also ich komme aus der Stadt, ich habe noch nie wirklich so einen engen Kontakt zu Schweinen gehabt mhm. in meinem Leben, noch nie. Ja, weil normalerweise, das stellt man sich ja so vor, man fährt aufs Dorf und dann sind da irgendwie glückliche Bauernhoftiere und so weiter. Gar nichts ist da, du siehst die Tiere ja überhaupt nicht. Die mhm. sind weggeschlossen, du darfst da nicht rein. Wenn du da nur in die Nähe kommst, bringst du da schon, weiß ich nicht, Bakterien, sonst was, keine Ahnung was rein. Also das, das hat mit irgendwie Bauernhof, wie ich mir das so als naiver Städter vorgestellt habe, lange Jahre meines Lebens nichts zu tun. Ne? Und plötzlich fährst du da hin und dann hast du da so eine friedliche Rotte, die da unter den Wäldern lebt und irgendwie an deinen Beinen rumknabbert. Also, und die, die leben auch, die werden auch geschlachtet, vermarktet und so geht's auch. Das heißt mhm. ja jetzt nicht, dass es jeder so tun soll, aber es gibt Alternativen und man muss darüber nachdenken und die
1: halt auch fördern. Naja, man sieht's ja auch an der Qualität. Also, wie, Absolut. wie ein Schwein gelebt hat oder, oder auch gefüttert wurde mit allem Drum und Dran, das sieht man ja tatsächlich. Also
0: das kommt ja auch immer wieder, dass es halt auch zu teuer ist und das können sich die Leute nicht leisten und es ist ja auch irgendwie, da haben wir alle so wenig Geld, jetzt irgendwie, was weiß ich, wegen Inflation und Strompreis und so weiter und so fort und das ist alles okay und trotzdem in anderen Ländern, also in Deutschland wird vergleichsweise wenig Geld für Lebensmittel, für hochwertige Lebensmittel ausgegeben. Das ist in anderen Ländern anders, fällt einem ja auch eigentlich immer wieder auf und die Frage ist natürlich auch, sollen wir dem alles unterordnen? Also bedeutet das dann gleichzeitig, äh, das Schwein darf unter, ich weiß nicht, einem Euro kosten pro Kilo oder so, das ist doch einfach, äh, äh, also das kann ja nicht die Lösung sein, ja, nur, nur damit es billiger wird hm. sozusagen, dann halt irgendwie die Tiere auch entsprechend zu halten, damit es auch billiger werden kann und immer weiter gedrückt wird, auch für die Bauern, die Bauern sind ja selber damit auch nicht zufrieden, ne. Also das ist irgendwie der verkehrte Weg und wir, da, da muss auch ein Ausstieg her, sonst, äh, glaube ich, geht es auch nicht so weiter.
2: Und gleichzeitig haben wir natürlich auch in den äh, ganzen Recherchen, die wir gemacht haben, immer wieder erfahren, ähm, dass auf der Seite der Produzenten, also der Bauern, Landwirte, Viehzüchter und so weiter, ähm, auch enorm Druck ankommt. Ne? Also äh, ja. die werden natürlich irgendwie äh, nicht nur angehasst irgendwie, äh, sondern äh, die werden eben auch ökonomisch unter Druck gesetzt und eben zum Beispiel... Wenn der Mann Schweine im Wald halten will, braucht er eine Zaunanlage, die erinnert wirklich an die ddr die Anlagen auch. Ja, genau. hier. Also das war so ein Vierfachzaun ja. mit wolf distanzierungsdrähten ja. und irgendwie Überklettungssicherer und schweine zaun Wildschweine, und damit Elektro es nicht vermischt wird, ja.
0: ne? Wildschwein und Trausschwein so. Und das hat er übrigens nicht gemacht, weil er dann Angst um seine edle Rasse hat oder so, das ist so die Auflage gewesen. Mhm. Wir haben so gesagt, hier fehlen eigentlich nur noch Selbstschussanlagen, ja. Dann wäre halt echt wie die Berliner Mauer. Also, wirklich, das ist absurd, eigentlich. Das ist wirklich Und wahr.
2: Eine vierfaches, irgendwie, Sicherungssystem mit halt irgendwie dazwischen Grasstreifen zur Distanzaufrechterhaltung, wo er dann noch extra Schafe hat, die das dann mähen müssen. Und äh, also das ist das ist wirklich wirklich total seltsam und äh, seltsam. dann verbrüdern sich die Schafe und die Schweine und äh, die die Schafe fressen das Gras nicht sondern chillen dann und fressen von den Schweinen mit und so <lacht> und, und <das> ist, <lacht> <lacht> das ist schon sehr toll eigentlich alles irgendwie und, ähm, und da
0: ist was äh, hat äh, irgendwie in zwei verschiedenen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg glaube ich äh, irgendwie gute Wälder mit Schweinen und bei also es ist es liegt auch an der jeweiligen region was für Auflagen du erfüllen musst, weil es natürlich nicht bundeseinheitlich geregelt ist und so weiter und so weiter. Also, das ist ein weites Feld und ähm, irgendwie ich verstehe jeden, der da verzweifelt, weil er hat gesagt, bei dem, also in dem einen Fall waren es mehr als vier Jahre, die er darauf gewartet hat, das machen zu dürfen. Ich meine, what? Warum? Sie also, hat genug
2: Geld, um vier Jahre auf einen Businessplan okay. warten zu können. Also das, äh, das es darf
0: das einfach nicht sein. Mh. Und dann war natürlich tatsächlich für uns der Lerneffekt auch, dass wir eigentlich gedacht haben, es geht im Prinzip um die Frage äh, Veganismus versus Fleisch essen, mhm. also karnivoren sein, ja. Und vielleicht so in der Mitte irgendwie was, wozu wir äh, quasi äh, tendieren oder äh, dem anhängen. Äh, genau wie du gesagt hast, irgendwie, also. Biofleisch oder eben entsprechend vernünftige Produktion, dann ist es eben teurer, aber ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Also, das war, ist auch schon, es ist wirklich auch Schwachsinn, aber ja. so hat man früher auch nicht gemacht. Ja? Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass äh, irgendwie uns nicht klar war, dass äh, quasi die gedachte Welt ohne Tiere auch Schwierigkeiten hat, einfach in puncto Dünger zum Beispiel, mhm. äh, fossile, foss also äh, organische nicht organische Dünger herzustellen, weil du ja keine Tierabfälle mehr verwenden solltest, wenn du vegan lebst, dann musst du sie eben mineralisch herstellen und das bedeutet, du musst auf fossile Energien zurückgreifen. Mhm. Irgendwie auch nicht der Weg sein. Klar, wir haben momentan genug davon, wir könnten das auch noch verteilen, weil das haben wir ja natürlich wegen der Massentierhaltung. Also wir haben relativ viele Leute getroffen, die gesagt haben, für sie ist der äh, wirklich richtige Weg der, wie es eigentlich auch gedacht ist, nämlich Kreislaufwirtschaft. Also dass eben vom Nose to Tail, also ein ganzes Tier verwertet mhm. wird für alles Mögliche und äh, damit eben gedüngt wird, zum Beispiel bei Benedikt Bösel in dieser Streusandbüchse Brandenburg durch die kurzzeitige Draufstellen Stellen von Rindern auf seiner, auf seinem Boden äh, sich kleine mikro Pflänzchen, also Mikropflanzen mhm. pflanzen entwickeln können, die den Boden dann zusammenhalten, was wir gesehen haben, hat auch funktioniert, wo du so denkst, okay, das ist alles, das das, das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal so gewesen, so mhm. aber das haben wir irgendwie alle überhaupt nicht mehr auf dem Plan, ne? weil das ja. dann nur irgendwelche, keine Ahnung, Riesenfabriken gibt mit vielen Tieren, und das war wichtig, das irgendwie, noch äh, nochmal so in der Gänze auch vorgeführt zu kriegen, ne? was, was Kreislaufwirtschaft wirklich bedeutet, also was da alles auch integriert ist, von, von, von den kleinen Mikroben im Boden bis hin zu, zu uns, ne, mhm. als, als, als Ende der Nahrungskette, wenn man so will, oder. Ist halt viel Stoff für mehr als viermal 30 Minuten, ne? Ja, aber es ist natürlich auch keine neue Diskussion. Nee, äh, also jeder äh, kann damit ja auch irgendwie was anfangen. Und ähm, in dem Hörspiel geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie gehen die Generationen mit der unterschiedlichen mhm. Sichtweise dieser Dinge um? Also mhm. die Enkelin ist Veganerin, die Großmutter nicht die mhm. äh, Mutter äh, auch nicht, aber die will eine andere Form der Landwirtschaft und das mhm. ist ja das ist ja auch ein, also es ist einfach letztlich auch ein Thema, was verhandelt werden muss, denke mhm. ich. Also es ist auch, auch ja, nicht richtig zu sagen, das ist falsch und das andere ist richtig oder umgedreht. Ähm, so, darum ging es vor allen Dingen und äh, was mhm. da für Probleme auftreten können und so. Weil im Prinzip, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das ist ja jetzt nichts Neues, was wir erzählen. Wir wissen ja alle, dass Fleisch nicht so so richtig so Super, die so super super irgendwie äh, ist, wenn es äh, so produziert wird, wie es jetzt wird.
3: Es mhm. kam ja jetzt auch schon durch, dass es eigentlich keine einfachen Lösungen gibt, wie jetzt mhm. zum Beispiel zu sagen, ja, ich kaufe immer Bio und dann ist die Sache für mich gegessen äh, oder mhm. ich werde vegan, dann bin ich nicht mehr das Problem. Es wird eindeutig klar, dass keiner eigentlich auf der richtigen Seite ist, weil es die richtige Seite gar nicht gibt. Wie ist denn eure eigene Einstellung dazu?
2: Na, wir haben da auch in dem Stück äh, eigentlich wieder das gemacht, was wir meistens machen. Ähm, das äh, Stück zieht so eine, so eine Energie da draus, dass die Figuren sich nicht verstehen. Ne? Also, die, also die missverstehen sich eigentlich eher oder äh, unterschätzen, was die voneinander wollen. Oder diese drei Generationen kriegen auch gegenseitig nicht erklärt, ähm, was sie eigentlich mit, dem, mit der Gegend vorhaben da, ne? Also äh, das äh, macht dann auch so die Twists in dem Stück aus, äh, mhm. dass halt so jeder versucht irgendwie den anderen damit zu überraschen, was er sich jetzt Neues ausgedacht hat und da kommt eben genau das mit rein, dass die die Seiten eben nur bedingt richtig oder falsch sind mhm. und ähm, je nachdem halt irgendwie von welchem Standpunkt dann man das aussieht, kann man durchaus an so ziemlich jeder Seite, vielleicht mal von Tönnies abgesehen, positive Sachen finden, ne?
0: Ja, und es geht auch darum, dann da keine Lösung aufzuzeigen, sondern das kann, also ich finde es immer gut, wenn sich die Leute das nach und hören selber mal überlegen. Also, wir ne? weil wir wissen auch keine Lösung. Wenn die Frage äh, war ja, wie, wie, wie handhaben wir das? Wir essen wenig Fleisch und wenn hochwertiges Fleisch. Das haben wir allerdings aber auch wirklich schon immer gemacht. Ähm, aber auch tatsächlich aus Überzeugung. Aber ich also ich verstehe auch jeden, der sagt, ich steige da aus, ich will also ich esse jetzt überhaupt kein Fleisch mehr. Ich habe allerdings ein Problem mit äh, äh, Fleischersatzstoffen, das äh, leuchtet mir irgendwie nicht ein. Also so diese industriell hergestellten Fleischersatz, weiß ich nicht was, Burger, Wurst, sonst was. Also da denke ich immer, dann ähm, kann man auch was anderes essen, aber gut. Also das ist halt auch ein Riesengeschäft. Und
2: auch wieder ein entfremdeter Prozess. Also ja, ja, genau. Da gibt es eben wieder irgendwie äh, irgendwo eine große Halle, wo das Zeug drin ja. hergestellt wird. Und ähm, interessanterweise sind das ja auch die gleichen Dinge, die im Schweinemastfutter drin sind. Ne? Und ähm, da kannst du also sozusagen den den holländischen Laster kannst du gleich auch vor deiner Fabrik halten lassen. Und äh, kannst dann eine Woche lang irgendwie das äh, vegane Zeug herstellen und den Rest Schweinefutter. Weil die Inhaltsstoffe sich halt gleichen. Also, also die Proteine Soja, sind halt Protein. Soja und ja. äh, Erbsen und ähm, dazu kommen Getreide und äh, solche Dinge. Und in einer vernünftigen Landwirtschaft würden die Schweine viel mehr Sachen fressen, die wir nicht fressen. Ja. Also darum geht es eben, dass halt Tiere nicht dazu gezwungen werden, Nahrungskonkurrenten zu sein. Ne? Also mhm. Rinder zum Beispiel sind auch keine Nahrungskonkurrenten eigentlich, weil sie das Gras fressen können. Und das Gras können wir nicht, nicht verdauen, weil wir keinen Pansen haben und so.
0: Eben, hey, und wieso sollen die jetzt eigentlich zum Beispiel mit Getreidepellets gefüttert werden? Also haben das ja, ist ja ganz aktuell ja. momentan in der Getreidekrise durch den Ukraine-Krieg. Äh, wieso eigentlich? Weil das ist eigentlich
2: was, was wir essen, ne? Menschen und so. Ja, weil also, sie dann nur die Hälfte kosten, weil sie doppelt genau, so schnell wachsen. Und genau, weil sie das sind sind Genau, das sind die eigentlichen Triebkräfte. Also es geht nicht um das Vieh, mhm. sondern es geht äh, darum, dass du das schnell wieder aus dem Stall hast, ne? Weil das ist sozusagen dein Return on Investment, dass du halt das äh, nicht lange da irgendwie hotelieren musst, sondern dass du da halt äh, schnell ein Produkt draus machst. Ne?
0: Es ging uns auch darum zu zeigen, dass die Bauern nicht die Buhmänner der Nation sein können, sondern dass es auch äh, tatsächlich irgendwie vielschichtiger ist. Und wir kennen wirklich Hardcore-Veganer, die äh, fanden das, glaube ich, nicht besonders toll, also äh die hätten sich schon, glaube ich, eine sehr klarere Stellungnahme pro Veganismus gewünscht, mhm. aber wir konnten die auch tatsächlich nach der Recherche so nicht liefern. Wir merken aber auch, das liegt bestimmt auch daran, wo wir wohnen, aber in Berlin ist die Diskussion überhaupt nicht besonders, sagen wir mal, integrativ, Ja, die da gefühlt wird mhm. und Fleisch essen. Und das ist völlig klar, entweder oder.
2: Mhm. Und es so. besteht eigentlich auch kein großer Besprechungsbedarf, nee. äh, weil halt irgendwie ja nee. alle schon ziemlich genau wissen, irgendwie, äh, wie sie dazu stehen und auch äh, eigentlich mhm. kaum jemand vorhat, irgendwie darüber nachzudenken, außer sagen wir mal jetzt Großeltern, die da irgendwie äh, ja, die von, den, von den Enkelkindern dazu. zerrieben werden irgendwie und... Mhm. Äh, das merken wir jetzt immer beim Einkaufen, dass dann so ältere Pärchen äh, vor dem Gemüse ratlos stehen und sich fragen, was man wohl damit machen könnte.
0: Ne? Wenn die Ruth zum so Besuch kommt oder wie sie auch immer heißt, genau. ja. weil die isst ja kein Fleisch, Aber da muss man auch was machen. Mhm. Was machen wir denn? So. Deswegen
2: auch ein Spitzenrestaurant, weil das halt natürlich äh, das Umgehen mit Nahrung eben auch eine mhm. Kultur ist. Ne? Und das Kochen können das ist eine Kultur und spitzenmäßig kochen können ist Hochkultur, ne? so wie ja. klassische Musik oder, oder Jazz oder, oder Literatur.
3: Ich glaube, das liegt nicht an Berlin. Ich glaube, das ist generell mhm. so, dass es das eine Lager und das andere gibt. Es gibt wenig dazwischen, ne?
0: Ja. ja und wenn du dann ja wenn du damit aufgewachsen bist mehr noch sage ich mal in ländlicheren Gebieten oder irgendwie außerhalb von von der Stadt hast du glaube ich trotzdem nur die Tiere vielleicht nicht siehst wie dem Bullabü Bauernhof wie ich vorhin sagte aber du kennst mehr Leute die das wahrscheinlich also die irgendwas damit zu tun haben ich glaube dass ähm, also da gibt es einfach noch ein bisschen mehr Bezug zur Landwirtschaft im weitesten Sinne und wenn du nur über das Feld läufst was noch irgendwie dazugehört wo der Mais angebaut wird für was weiß ich. Das haben wir halt nicht. Ne? Mhm. Wir wir laufen hier halt nicht über Felder. Also ist jetzt auch ja, nicht so, also das als dass man, als geht da komplett ignorant ist. Aber es ist trotzdem die Berührung damit tagtäglich mit den Lebensmitteln ist schon eher entfremdet natürlich.
1: Ja, also das macht sicherlich was aus. Also ich habe ich habe mal äh, ein, ein Dreivierteljahr tatsächlich oder fast ein Jahr sogar, habe ich auf einem Bauernhof gewohnt. Also weil das mhm. einfach ich habe nach einem Zimmer gesucht beim Studium, ja und mhm. dann war halt eben auf einem Bauernhof, weil die haben halt gesagt, ja, wir haben jetzt Zimmer frei, ne, ist kein Problem, ist sogar möbliert, ist super, ja. Und dann hatte ich halt da wirklich, also echt Anschluss an, an so einen Hof, wie man sich den so vorstellt. Also ich hatte an dem ersten ja. Abend hatte ich dann schon meinen Job, ja, ich musste die Eier suchen und die Hühner die sind halt überall auf dem ganzen Hof unterwegs gewesen und ich musste erstmal von jedem Huhn den Legeplatz erstmal kennenlernen und finden, ja. Und die hatten dann eben auch drei Schweine und es war völlig klar, dass zumindest eins davon geschlachtet wird in der Zeit, wenn ich da bin, ja. Und das war für mich ganz schlimm, weil das ist eben dieses, also ja, einfach, weil ich das halt immer gefüttert habe, das Schweinchen, ja. Und, und ich habe mir gesagt, oh nein, oh Gott, ja, aber man hat, ja, also mir ging es so, ich habe tatsächlich eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis dazu gehabt. Also zu den Hühnern, zu den Schweinchen, ja, und ähm, zu den Hasen, die hatten ganz viele Hasen auch, aber wegen dem Fell, und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, irgendwie, und am Donnerstag hing der Hase, ja, und um, unter dem Fürst, das ist schon okay, am Wochenende gibt's Hasenbraten. Ja, und ich dachte, so, okay, ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich esse, weil mir das immer so leid getan hat. Mhm. Aber ähm, ich hab, für mich hat das ganz viel gemacht in mhm. dem fast ein Jahr, ja, was ich da gewohnt habe, weil. Ich einfach zu den Tieren, klar, also dann eben einfach ein ganz anderes Verhältnis hatte, weil ich auch immer mitgekriegt habe, also wenn eins geschlachtet worden ist, ja, oder die, die sind Huhn am Wochenende und dann gerupft oder so ist. Also das ist schon, ich finde schon gut, wenn man das tatsächlich, also finde ich jetzt so, nur für mich kann ich das ja sagen, aber für mich war es also sehr lehrreich, also emotional auch echt eine Achterwahl immer wieder, aber aber das gehört ja dazu. Also ich meine, die, 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 diese dieses, diese Familie, die diesen Bauernhof hatte, die waren natürlich da schon, die sind da sehr, sehr cool damit umgegangen. Ist ja klar, es ist ja irgendwie deren Business auch gewesen. Die hatten relativ viel Landwirtschaft auch. und Also so klassisch, ne, so Kartoffeln und weiß ich gar nicht mehr, was die noch hatten. Aber ähm, aber das hat schon für mich den Blick auf Fleisch auch verändert. Auch in meiner Kindheit kann ich mich, also ich kann mich erinnern, wenn wir zum, zum Metzger gegangen sind, da gab es auch nicht immer alles. Also da okay. das mhm. war halt mhm. unterschiedlich, was der halt mhm. bekommen hat. Und das war schon auch sehr, also sehr tiernah, was man dann so gesehen hat, wenn der dann nochmal irgendwas sagt hat oder so. Also das war schon, ja, also ich glaube, das ist schon gut auch, wenn man diese Nähe vielleicht wieder findet. Also ist nicht ja, so einfach. Das glaube ich, wirklich schwierig. Ja, also da so einen Metzger zu finden zum Beispiel, der auch mal ein bisschen was erzählt.
3: Genau. Vielleicht,
1: mhm. mh? Unserer macht das genau, der, also der die Magistrier 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 auch dazu. Genau. <lacht> so, so Und die starten aber, die einen da mit den vier Buchstaben, die starten jetzt ja, die haben ja, oder haben ja schon gestartet, so eine Rieseninitiative, dass die Landwirte ja bis zum, ich weiß gar nicht, die haben gar nicht so viel Zeit für diese Halte, mhm. für diese besondere Haltestufe. Die irgendwie ganz schwierig ist einzuhalten, eigentlich, ja. Also, dass die da, dass die Tiere raus dürfen, ne? Würde die sich bewegen und allem drum und dran. Ja. Ähm, das scheint aber auch nicht so einfach zu sein, selbst wenn jetzt so ein. Das sind Groß Umbaumaßnahmen, richtig. Also,
2: das kostet ein paar hunderttausend Euro, ne?
1: Ja, genau. Ja, und, mhm. und es gibt auch solche Sachen,
2: oder gab es wohl
0: in der, in der Vergangenheit, dass bestimmte Richtlinien beschlossen wurden, um zu einem Bio-Bauernhof werden zu können oder Bio-Herstellung, also Fleischherstellung wo du irgendwie, weiß ich nicht, viele Kriterien einhalten musst, die vorgeschrieben sind, die sich dann aber irgendwie nach zwei Jahren doch nochmal geändert haben und dann irgendwie, ich glaube, der Spaltenboden noch irgendwie ein Zentimeter größer sein muss. Also das ist jetzt äh, gefühltes Wissen, genau weiß ich nicht. Aber irgendwie, wo du einfach so, also mh, auch merkst, da gibt es auch wenig Planungssicherheit. Man kann natürlich auch nicht sagen, ja, jetzt baut das mal schön um und dann kriegt der das Siegel und dann machst du das, dann kriegst du es nicht. Ich ähm, verstehe ich auch nicht. Also, wenn eine Landwirtschaft, die wollen würde, dass man das, dass, das mehr Leute umstellen oder es ist äh, einfach sozusagen mehr zum Tierwohl auch beiträgt, mhm. müsste für diese Übergangszeit, während so ein Hof sich umstellt, auch eine Form finden, äh, mhm. zu sagen, ja, das ist jetzt in der Übergangszeit, aber das geht eben in Richtung Bio, ja, und ja. nicht äh, irgendwie bleibt nicht stecken. Also, es gibt, es gäbe, glaube ich, viele Möglichkeiten von der Politik her, mhm. äh, da einzugreifen und das zu befördern, wenn man denn wollen würde.
2: Außerdem äh, fand ich das interessant, weil in dem letzten Jahr, wo wir uns damit so doll beschäftigt haben, ist für mich persönlich eigentlich irgendwie klar geworden, dass mir ähm, so der gute Umgang mit den Sachen wichtiger ist eigentlich, als dass es ein biozertifikat hat. Also ja, richtig. die Bio-Läden sind eben teilweise richtig. auch 1200 Schweine, aufgestallt richtig. heißt das übrigens. Richtig. Und ähm, äh, das heißt, das sind Riesenanlagen zum Teil und äh, die äh, könnte man durchaus irgendwie mit Fug und Recht eine Massentierhaltung nennen. Ja. Und mhm. ähm, andere äh, konventionelle äh, Betriebe, die halt irgendwie da den Tierarzt durchscheuchen, haben vielleicht nur acht Stück oder so und kümmern sich rührend, weil sie schon alt sind oder weiß ich was. Und äh, also das, das, Davon mhm. hängt irgendwie viel weniger ab, als ich so angenommen habe, mhm. weil ich nämlich irgendwie gedacht habe, dass Bio irgendwie noch ganz viel mehr bedeutet, eben nicht nur schadstoffarm, sondern auch irgendwie sozial gerecht und irgendwie noch, hast du nicht gesehen. Und ähm, das stimmt so nicht wirklich immer. Ne? Nee, also die Biosupermärkte genau ne? genau, Bio zahlen irgendwie äh, schlechte Löhne und ähm, sie sind eben trotzdem eine, so eine Industriestruktur und irgendwie die Biohöfe können auch Massentierhaltung machen und, und, und. Also je stärker man hinguckt, umso mehr vermischt sich das äh, die richtige Seite, wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Also umso weniger clever kann man rauskriegen, wo, wo steht man eigentlich am liebsten. Ne?
0: Die, es geht dann auch, glaube ich, eher um um klein versus groß, ja. Also ein kleinerer mhm. Betrieb, der vielleicht auch integriert, also wo, wo die dann auch Hühner noch haben und Schafe zum Beispiel, die dann das Gras fressen. Übrigens fressen Schweine nur, by the way, auch Grünfutter, was ich gar nicht mhm. wusste. Äh, und zwar mehr, als man denkt wohl offensichtlich. Äh, also mh, wo sich das eben dann doch so, wie man sich das so vorstellt, als Bauernhof so alles ineinander greift und dann vielleicht noch mit dem direkt vermarkten Hofladen und ein paar, keine Ahnung, irgendwie gezielte äh, Gasthöfe oder so in der Belieferung, wäre möglicherweise auch was gewonnen. Also das weiß, wir wissen es nicht und wir haben jetzt auch nicht die Lösung parat, aber wichtig ist irgendwie oder war uns auch mitzukriegen, erstens unsere eigene Vorstellung von Bioaufzucht hat sich auch äh, verändert und dieses harte Entweder-oder, also Pro- oder mhm. Fleisch das kannst du so auch nicht aufrechterhalten. Und ähm, das ist alles irgendwie nicht so einfach durch so so zwei, zwei Sätze oder so zu lösen, sondern man sollte irgendwie mhm. drüber nachdenken und dann irgendwie politische Weichen stellen. Jetzt können wir ja auf Cem Özdemir hoffen, dass das macht. Die ja. Lobby äh, ist vielleicht größer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was äh, einfach äh, wirklich auch im Raum steht und angepackt werden muss. Irgendwann gibt es auch ähm, Peak Meat, ne? also den, den Zeitpunkt, wo sozusagen danach das Fleisch... Die, das, also der Fleischkonsum runtergehen muss, weil es einfach nicht mehr genug äh, mhm. geben wird, um Leute zu ernähren. Also auch da ist äh, irgendwie ist ein weites Feld. Kann man sich auch überlegen, wie, wie sieht das aus mit Laborfleisch stattdessen und so mhm. weiter und so weiter. Ähm, das war zum Beispiel ein Thema, das haben wir dann irgendwann, das haben wir ausgespart, weil es einfach mhm. in eine andere Richtung geht.
1: Ja klar. Mhm. Aber da
0: wird bestimmt auch noch viel passieren, ja.
2: Ich verrückt das. Ja,
0: <lacht> ganz sicher. Yeah. Naja, aber das das hat das subsumiert sich eben wirklich auch unter der Frage, also wie wollen wir, das ist ja nicht nur bei Fleisch, das ist ja auch bei, bei Gemüse, bei allen Nahrungsmitteln so, wie wollen wir, dass das hergestellt wird? Soll es weiter natürlich in dem äh, natürlichen biologischen Kreislauf bleiben? mit vielleicht cleveren Ideen als bislang, äh, in einer zunehmenden Dürresituation möglicherweise auch, in Brandenburg beispielsweise oder MacPom wir äh, tatsächlich weniger, also jedenfalls in den mhm. nächsten, nächsten Jahren, Stichwort Klimawandel. Oder steigen wir aus aus der natürlichen Produktion und sagen, ja gut, dann stellen wir es halt industriell
2: her. Oder zum Beispiel unter Glasdächern, weil du dann den Feuchtigkeitsbedarf viel besser kontrollieren kannst, ne? mhm. Was halt natürlich aber der sozusagen irgendwie natürlichen Umwelt und nicht gerade eine große Hilfe wäre. Nee. Ne? Und ähm, da war dieser Bösel wirklich ein sehr interessanter Typ, der hat äh, einen Gut und ähm, da haben sie äh, unter wissenschaftlicher Begleitung versucht herauszubekommen, wie man so ein Feld gestalten müsste, damit es unter diesen neuen Bedingungen besser funktioniert. Und da gehören eben seine Rinder dazu, mhm. weil die praktisch Humus aufbauen und diese, diese dicke Humusschicht ist halt, äh, enthält sozusagen gebundenes CO2 und zwar riesige Mengen davon. Mhm. Und, ähm, um sich mal ein Bild davon zu machen, wie schwierig das ist, diesen Humus aufzubauen. Diese mhm. ein Meter dicke Humusschicht, die die meisten Gegenden haben, ist 10.000 Jahre alt. Das heißt, die ersten dieser sozusagen irgendwie Lagen sind in der Steinzeit gebildet worden. Mhm. Und wenn man das jetzt kaputt macht und dann wieder haben will, wird man eine Weile darauf warten müssen. Sehr schwierig. Und äh, deswegen sollte man da sehr vorsichtig damit umgehen. Mhm. Und wir hatten auch wirklich den Eindruck, dass das da ganz gut funktioniert bei ihm, ähm, weil wir da irgendwie einen Wiederhopf gesehen haben. Ich hatte irgendwie seit meiner Kindheit keinen mehr gesehen und der flatterte da direkt vor uns durch und, mhm. und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, also dass diese... Ja diese Waldstreifen und, und, und Nutzbaumstreifen und irgendwie was er sich da alles kompliziertes ausgedacht hat, das funktioniert wirklich irgendwie auf eine bestimmte Art. Mhm. Das fand ich zum Beispiel sehr imponierend. Also und, es geht. Genau. Mhm. Aber und ich dann muss ganz es, viel Mühe und ganz ganz viel drin. genau.
0: Ja, also das ist auch Pionierarbeit, aber ich denke, ja. da kannst du auch von profitieren. Also wenn das wissenschaftlich begleitet wird, dann gibt es natürlich auch irgendwann mal so einen Abschlussbericht und dann kann man auch sagen, okay, wir empfehlen dies und das und jenes, Bla bla bla. Also zum Beispiel, dass man die Streifen irgendwie um die äh, Felder, also äh, Grün- ähm, Gehölz stehen lässt für, für, für äh, Vögel und äh, Insekten. Und Wind. Das, das ist ja auch keine Rocket Science und trotzdem macht es unheimlich viel aus. Ja, genau. So, also ich glaube, es gibt auch kleine Sachen, die man da irgendwie integrieren kann. Es wäre halt nur gut, wenn man es dann eben auch irgendwie propagieren könnte oder fördern würde. Mhm. Wie weit das jetzt im Einzelnen auch gemacht wird, keine Ahnung. Also das ist auch, weil so weit sind wir jetzt auch nicht in die in die konkrete Tagespolitik eingestiegen, was jetzt das Landwirtschaftsministerium in den nächsten drei Monaten vorhat. Aber also der riesengroße Wurf, wir machen das jetzt alles völlig anders, so erscheint es ja bislang nicht. So. Also oder zumindest kommt es so nicht an. Mag ja sein, dass es irgendwie in den nächsten keine Ahnung Monaten Jahren so sein wird. Aber ähm, also die Leute, die umstellen wollen, die Landwirte, die haben es nach wie vor ziemlich schwer. Und das ist äh, das ist auch nicht gut. Ne? Also hm. das ist einfach auch nicht ja. der Weg.
2: Hm.
3: Man merkt ja jetzt schon, dass ihr euch ein ganz schönes Wissen angeeignet mhm. habt. Wie lang war denn eure Recherchezeit?
2: Lang. Da fast ein Jahr, würde ich sagen. Also, ja. also wir beschäftigen uns ja sowieso viel irgendwie mit äh, Essen, Ernährung, Kochen und solchen Sachen. Aber ähm, diese, diese wirklich so stückorientierte Geschichte hat wirklich ein Jahr ungefähr gedauert. Ne? Also du kannst ja mal so ein Buch zeigen, zum Beispiel, das von der Schweine ja. von Thomas Macho.
0: Das ist sehr gut.
2: Genau.
0: Und äh, das sehr empfehlenswert. Ja. Deutsche Fleischarbeit von Veronika Settele.
2: Die ist wirklich auch ein toller Interviewpartner gewesen, weil die sich unfassbar gut auskennt mit der historischen äh, Bearbeitung dieser ganzen Geschichte. Also wie kam es dazu, dass die Höfe so stark anfingen zu wachsen? Und äh, wie kam es dazu, dass irgendwie ein älteres Ehepaar 1500 Schweine braucht? Und, ähm das ist alles eben irgendwie sozusagen in ihren Büchern aufgeschlüsselt. Und wenn man sich das mal von der Seite anguckt, dann sieht man, dass sie da wirklich viel dran gearbeitet haben. Und äh,
0: Ja, das ist Revolution im Stall auch von ihr. Das ist ihre, das Doktorarbeit. Ist ihre Doktorarbeit, genau. Und das ist die einzige äh, Geschichtswissenschaftlerin und auch die einzige Geschichtswissenschaftler, also es gibt doch keinen Mann, die einzige, die in Deutschland zu dem Thema forscht. Wie kam Zweit es zur passenden also, Tierhaltung? Ja. Das haben wir ja also sie auch gefragt im Gespräch. Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, es gibt da noch ein paar, die es auch so. also ich glaube, es war aber eher bescheiden. Also das ist kein Riesenthema. Da denkst du dann auch so, okay, wieso war das irgendwie, das war, war automatisch so? Oder wie war ja gar nicht so, mhm. ne? Also irgendwie auch ganz interessant. Dann haben wir noch, das ist, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Thomas Macho, warum wir Tiere essen? Mhm. Weil wir selber Tiere sind weil wir selber in diesem Kreislauf auch uns befinden und weil, wenn wir sterben, uns die kleinen Mikroorganismen auch fressen, wir wieder eingehen in die Erde und von da aus wieder was entsteht. Und dieser Kreislaufgedanke in dieser ganz ursprünglichen Form, der, finde ich, geht durch äh, eingepacktes, egal ob Gemüse oder Fleisch, im Supermarkt für unrealistisch wenig Geld flöten. Ja, also das, 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 ist einfach, glaube ich, wirklich was, was nicht mehr präsent ist und es würde, glaube ich, einiges machen, wenn es präsenter wäre. Vielleicht nicht bei allen. Ähm, wir fanden es auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, so, so mal, so mal und, Ja. Also das waren so die, das sind so die Sachen, mit der, mit denen wir uns so am meisten, also was so richtig hängen geblieben ist. Es gibt noch, gibt
2: noch viel mehr, irgendwie.
3: Ist euch da beim Lesen manchmal der Appetit vergangen?
2: Ja klar, ja, also das, das muss man schon mhm. sagen, dass wir ja, ja. Ähm, jetzt durch den ganzen Prozess zwar mhm. nicht zu Veganern geworden sind, aber dass wir noch mal irgendwie ja, noch Fleisch, mehr nein. darauf achten und ähm, dass noch mal eine ganze Stufe bewusster geworden ist. Und äh, äh, also das, das äh, macht es halt weniger leicht, irgendwie einfach irgendeinen Mist zu kaufen und den dann abends in die Pfanne zu hauen. Der Thomas Macho
0: sagt, das mit dem Fleischessen ist für ihn so wie mit dem Rauchen. Ab und zu? Und dann weiß er auch, er begeht eine Sünde, aber dann macht das auch. Und das war's. Aber jedenfalls nicht jeden Tag und nicht übermäßig viel. Das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz bildlich, sozusagen, oder bildhaft. Irgendwie. Der
2: spricht auch so ein bisschen österreichisch und das ist dann auch ganz ja, der charmant. Das ist ja Österreich. Ja.
0: Im Prinzip sind wir eigentlich letztlich dann auch wieder in der Zukunft. Und zwar nicht bei ki aber irgendwie eben auch in der Zukunft. Mhm. Also wie wollen wir das eigentlich alle weitermachen? Und das ist mir irgendwie neulich mal aufgefallen. In vielen unserer Stücken geht es tatsächlich auch so um eine Bestandsaufnahme der, der, der heutigen, sagen wir mal, Situation oder der, der Möglichkeiten. Und dann der Überlegung, okay, wie, wie, aber wie wird es werden? Also was soll, welche Weichen sollten wir stellen oder worüber sollen wir sprechen oder uns auch Gedanken machen? Ähm, das das hat schon auch was zukunftsträchtiges äh, irgendwie weil mhm. weil es wird so nicht weitergehen auf jeden fall nicht und äh, das da schließt sich irgendwie der kreis also ich glaube ich hatte beim letzten mal oder wir hatten beim letzten mal schon gesagt dass wir äh, dass ich habe der autorin vergessen irgendwie äh, ethisch essen mit fleisch gerade entdeckt hatten und da war dieser gedanke auch, also es ist ja ziemlich, äh, ziemlich, sagen wir mal, steile Thesen in dem, in dem, in dem Buch auch vertreten. Und da war der Gedanke eben schon auf Seite, ich weiß nicht, 14, dass wenn wir irgendwie äh, keine also wenn wir, wenn wir keine äh, äh, Tiere als Dünger sozusagen haben oder mehr gebrauchen werden, dass wir ein Problem kriegen mit unserem Mutterboden. Und zwar in einem, in einem, in einem wirklich existenziellen Sinn ein Problem. Das war mir vorher nicht so klar. Und ich also wir haben schon viel drüber geforscht mhm. oder geforscht also, äh, uns, das uns cool nicht, also uns irgendwie kundig gemacht, ja. ja.
1: Wie war denn das im Nachhinein? Also ähm, habt ihr da viel Reaktionen drauf bekommen?
0: Ja, wir haben schon ziemlich viele Reaktionen bekommen. Ähm, fast durchweg positiv muss man sagen. Ich glaube, es liegt auch daran. Also ich weiß nicht, wenn ihr es gehört habt, dass das Hörspiel. Also was wir jetzt erzählen, ist ja auch irgendwie. Ist es der ganze Hintergrund, ja? Mhm. Also ich ich glaube auch, wenn wenn ich das jetzt hören würde, würde ich auch denken, okay. Und was ist jetzt das? wo ist jetzt das Hörspiel? Also so. Aber das ist das, wo das ist quasi unsere unser. Also es ist quasi unser Mutterboden, ja. So mhm. und daraus entsteht dann quasi die fiktionale Erzählung. Mhm gefüttert oder unter, unterfüttert mit diesem ganzen, mit der ganzen Auseinandersetzung, mit dem Thema. Das Hörspiel selbst, würde ich sagen, ist, in keiner Weise kompliziert, sondern, ja, sondern es irgendwie macht offensichtlich Spaß. Und den Leuten macht Spaß, das freut uns natürlich, die, die, die Response ist sehr gut. Es gibt, glaube ich, aber auch wirklich Leute, die sagen, sie hätten sich eine eindeutigere Stellungnahme zugunsten des Veganismus gewünscht. Mhm. Und damit können wir nicht dienen. Also wir geben sowieso keine mhm. Stellung, also keine Empfehlungen, ja, sondern ja. das muss jeder wirklich selber, finde ich, wissen. Also Ich bin, mhm. ja, bin ja nicht beim betreuten Denken. Also das ist ja ein Quatsch. <lacht> ne? das ist, wir machen Kunst und nicht irgendwie ja. Edukation. Aber ja, das, das war bei ki mal genau das Gleiche. Also diese Frage, mhm. seid ihr dafür oder dagegen, die halte ich für kompletten Quatsch, wirklich. Mhm. Also ja. das ist was anderes bei Sachbüchern oder auch bei äh, Radiofeatures, Aber im Hörspiel, im, im künstlerischen, fiktionalen Bereich ist das überhaupt nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ja, daran sieht man, dass die, dass die ganze Diskussion eben doch ein bisschen verklemmter geführt wird. Also das ist mhm. dann nicht ganz so, ach interessant, erzähl mal. ja, Sondern es hat schon dann den den, den, den Drive, so man muss schon irgendwie äh, sich quasi eindeutig bekennen. Mhm. Und dafür war es dann doch zu vielschichtig, oder? Für uns, um mhm. da so eine, also mhm. wir können auch nicht mal sagen, Biofleisch ist super. Ne? Das hätte ich ja. vielleicht vorher gemacht, so. Man muss, es ist wirklich, muss halt einfach
2: gucken, finde ich, von Fall zu
0: Fall. Mhm. Mhm.
2: Ja. Und was man aber ganz gut rauskriegt, dass je tiefer man gräbt, umso mehr äh, kriegt man Argumente für und gegen alles Mögliche. Also, ähm, das <lacht> ja. ist eigentlich äh, verwirrend und alles, aber irgendwie wahrscheinlich irgendwie so wie die Realität in etwa.
0: Ja, also zum Beispiel ein Argument, was auch, äh, was auch tatsächlich angeführt würde, was ich also für mich nicht gelten lassen würde, aber es ist trotzdem eins, was immer wieder angeführt wird, und das wäre eins für pro Massentierhaltung ist, ja, aber dann ist es billig. Und wenn ich das nicht mehr leisten kann, dann ist mir das, äh, dann ist es einfach so. Dann muss ich eben billiges Fleisch kaufen. Jetzt kann man natürlich, das haben wir ja vorhin schon gesagt, könntest du natürlich sagen, nee, musst du nicht, du kannst doch was anderes kaufen und so weiter. Aber das ist eben, das das ist letztlich auch gewünscht. Also hm. es gab. Ähm, deswegen habe ich vorhin gesagt, nicht die Bauern sind die bösen Buben, ja oder Mädchen, sondern irgendwie der Verbraucher hat auch mhm. was zu tun. Also es gab sogar äh, bei Aldi und bei Lidl ähm, für wenig Geld mehr eine, eine, ein Fleischprodukt im Regal wo klar war, da werden die Tiere besser behandelt. Also weiß weiß ich, vielleicht haben sie fünf Zentimeter mehr Auslauf, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, es ist so ungefähr äh, also äh, rekapituliert. Und das blieb in den Regalen liegen. Die Leute sagen viel, sie sind für Tierwohl und wollen gerne mhm. gutes Fleisch kaufen. Aber wenn es dann wirklich um die Entscheidung geht und das andere ist halt billiger, dann wird eben doch häufig zum Billigeren gegriffen. Und das ist einfach auch ein Fakt, den man auch sehen muss.
2: Und da kommt natürlich auch wieder Kultur rein, weil wenn du das äh, billige Stück Fleisch in die Pfanne legst, verschwindet das Wasser, äh, was da drin ja. gebunden ist und dann wiegt es wahrscheinlich weniger als das teure ja. Stück Fleisch, was du hättest kaufen können und äh, schmeckt auch noch ja, weniger ich, gut. Ich glaube,
0: es ging um Wurst. kann das Ja, ja
2: das kann, das kann sein. schon sein, aber äh, auf jeden Fall ist es ja auch ein bisschen ungerecht, weil irgendwie, wenn zwischenzeitlich ein einzelner Blumenkohl bei uns hier 5,50 Euro kostet, mhm. regt sich kein Mensch auf, ne? Ja, doch. Äh, weil die dann einfach sagen, du, ich bin doch nicht bescheuert, ich kaufe dann dann kein Blumenkur für 5,50. Ja, ja, ja. Äh, genau. Bei Fleisch ja, und ja, bei Eiern ja, ja. und so ist es, aber so die Leute machen das und ähm, mhm. sie kaufen mhm. das und solange sozusagen quasi der Markt auf diese Art und Weise äh, funktioniert, wird das dann eben auch keinen großen Änderungsdruck erzeugen. Mhm. Und das muss man sagen, äh, ist natürlich wieder ein pro-vegan Argument. Weil da wenigstens Druck aufgebaut wird, dass man das Zeug gar nicht kauft. Ne? Mhm. Aber äh, für mhm. äh, die Landschaft und ähm, mhm. äh, für die, die größeren Zusammenhänge bei der Erzeugung von Lebensmitteln ist es eben überhaupt nicht gut.
0: Ne? Nee, also zumindest nicht in der Absolutheit. Bei uns im, im Supermarkt, nicht im Discounter, aber im Supermarkt gibt es bei der Fleischtheke eine kleine abgetrennte Theke für vegane äh, Fleischprodukte. Und wenn du dir die anguckst, denkst du so, könnte genauso gut auch die, das, der, das verarbeitete Lebensmittel von der richtigen Sau sein, so. mhm. Also es sieht irgendwie ähnlich aus, äh, schmeckt natürlich nicht genauso. Ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn Leute irgendwie das kaufen, weil das führt dann auch dazu, dass weniger Fleisch gegessen wird. Aber irgendwie, das, das erscheint mir nicht als Lösung irgendwie tatsächlich, mhm. ja, weiß ich nicht, sinnvoll, aber, äh, wir werden sehen. Also das ist eben eine offene Frage. So mhm. und ähm, darum ging es eigentlich auch. Und tatsächlich ist es auch so: Jeder, der irgendwie Kinder hat, jeder, der irgendwie äh, Großeltern hat, jeder, der jemanden auf dem Land kennt, jeder, der selber einfach auch ist, ja, was ja, was wir alle tun, äh, äh, der, der hat irgendwie auch sich schon mal damit auseinandergesetzt. Und deswegen ist dieses Thema auch so niederschwellig. Also kann irgendwie wirklich jeder mhm. irgendwie sofort Klar. sofort mit und denk nee, aber das finde ich ganz anders, das äh, ist so, und so weiter. Ähm, das ist eigentlich auch ganz spannend, also auch in der Response gewesen, weil du dann siehst, wie die Leute, also mit welchen Voraussetzungen die sich sowas anhören und dann eben ihre entsprechenden Schlüsse mhm. ziehen und das ist sehr unterschiedlich auch, ne? je nachdem von wo, wo die kommen, klar, also von, von wo du sie ja. abholst.
3: Die Geschichte ähm. hat ja auch ein offenes Ende, kann man so sagen. Äh, könntet ihr euch vorstellen, dass es noch einen Nachfolger gibt oder arbeitet ihr schon an was anderem?
2: Nee, wir arbeiten an dem Nachfolger von Kimam, also an Staffel 3. Was <lacht> das
3: war also, wir innerhalb im halben Jahr. Ja, genau. <lacht>
2: okay. Da irgendwie sind wir jetzt im Moment dran. Also das äh, mhm. äh, passiert offenbar doch manchmal. Und ähm, das wäre, das wäre natürlich irgendwie äh, totschick. Und äh, wir hoffen wirklich sehr, dass wir da äh, unser kommendes Jahr damit verbringen können, uns da. Mhm um eine Staffel 3 zu kümmern. Insofern, Aber die Crew zum Beispiel betrifft es ja fast nicht, weil da ja ganz viele davon äh, bei beiden Stücken dabei sind. Okay, genau, also, das müssen
0: wir jetzt mal sagen. Das haben wir beim letzten Mal versäumt. Also Natürlich ist es auch wahnsinnig interessant, was wir lesen. Aber wenn man sich jetzt die Sauerei anhört, dann kann man sich freuen auf ein Wiedersehen mit Schauspielern oder Sprechern, die auch bei ki Mam dabei waren. Voran Bettina Kurt als Bente und hier die Kriegsko kotte als äh, oma henna und barbara philipp als äh, hanna und dann haben wir noch so illustre menschen wie friedhelm tock der jetzt schon über 90 ist mhm. und äh, den sparkassen äh, Fritzen spielt der den opa überredet seine schweinezucht zur massentierhaltung umzubauen und ähm, ja, noch viele andere mehr, sagt du
2: mal, wir noch einen. Ein riesengroßer Cast und irgendwie, wir haben dieses Mal eben auch äh, vom Sender sozusagen Hilfe irgendwie geträgt, Tipps bekommen, genau. wer er halt irgendwie so noch in Frage käme und ja, die deswegen hat deswegen, die genau, gemacht genau. Deswegen haben wir teilweise einen neuen Cast und eben teilweise äh, sozusagen den gleichen Cast, weil wir mit den mhm. Leuten natürlich einfach wahnsinnig gerne arbeiten.
1: Ist auch und, schön, ne? Äh, so ja. ist toll. Ja
2: ist ja auch Entfremdung, wenn du lauter Sachen musst, äh, machen musst auf deiner Arbeit, die dir nicht gefallen. Ne? Das ist im ja, Prinzip der gleiche Prozess, der der Landwirtschaft passiert ist und irgendwie alles führt dazu, dass man unglücklich ist damit. Und, das ist bei uns nicht der Fall. Das ist bei uns nicht der Fall. Solange wir das verhindern können, ist es nicht so. Mhm. Genau.
0: Ja. Und äh, dann haben wir noch ein paar andere Kunstprojekte, aber die sind noch nicht spruchreif. Da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt machen können. Hat aber auch wieder was mit Zukunft zu tun. Wir auch. Genau. Mhm. Ja, das, also
1: spricht okay. <lacht> das spricht für Teil <lacht> also 3. Wir bleiben einfach an euch dran. Wir ja. mal, genau. Ihr wir macht so richten. tolle Sachen. So, so. Ich will noch
0: ein, auf eine Sache hinweisen, weil die ganz tolle ist, die haben wir nämlich gerade gemacht. Und zwar äh, Tochter des Marschlands als äh, Hörbuch für Random House Audio. Und es mhm. kommt aber erst im Mai 2023. Und ich empfehle oder wir empfehlen dringend. Dringend. Dann das Ungekürzte, meiner Ansicht nach,
1: Hörbuch. Immer, äh, immer, ungekürzt. immer ungekürzt. Ja,
0: es gibt, believe me, es gibt Bücher, <lacht> denen tut das gar nicht so schlecht, wenn das ein bisschen gekürzt wird. Es gibt Bücher, da würde ich auch eher sagen, nee, lass mal lieber so, wie es ist. In diesem Fall würde ich die ungekürzte Version empfehlen. Äh, kommt aber erst raus. Wir haben aber gefragt im Verlag, ob wir es so schon anpreisen dürfen. Das ist uns auch nur deswegen in die Hände geraten, weil wir das halt selber produziert haben. Hier mit Simone Karbst die es hervorragend liest. Und ähm, ja, das ist ein echt gutes Buch. Es ein, ist ein bisschen angelehnt an Gesang der Flusskrebse, aber dann doch wieder anders. Und uns hat es echt super gut gefallen.
1: Ach, schön. Ja, klar. Gehen wir auf jeden Fall mit rein. Gucken wir danach. Ja, schade, dass es so spät kommt. Mensch,
0: ja, na ja. ja für uns Gott, ist das natürlich ganz gut.
1: <lacht> also. Wenn man
2: mal ein Buch nicht produzieren muss, irgendwie mit so einem Abgabetermin
0: genau.
2: äh, im äh, kommenden Monat oder Im, so. Gestern. ne? gestern.
0: Ja. <lacht>
1: ja das Oder vorgestern. Auch. Wäre auch schön ja,
3: ja. ja genau ja.
1: Nee, also genau. Das, das stimmt viel Zeit ist
3: auch toll ja.
1: mhm. ich freue mich auch immer wenn ich irgendwie ein Manuskript kriege und noch ganz viel Zeit bleibt ja, bis ja. es dann wirklich ja. ins Studio geht ja. ich das, auch das kommt dann sowieso viel schneller als man denkt
0: ja das stimmt so. ja. insofern ja. das ist ja genau mhm. <lacht> genau
2: und wir ja prokrastinieren ja dann auch nicht, sondern fangen wirklich an, sobald es geht. Mhm. Und äh, versuchen das auch zu nutzen. Also
1: ja, ja, das klar, nicht nur so ja, als zeitlichen das Horizont
2: das zu sehen, ja, sondern ja. eben ja, halt auch, ja, auch irgendwie... irgendwie Sachen
1: kommen. Also, ja. Ja. ja, cool. Wir verlinken zu eurem Hörspiel natürlich, zu all dem, was ihr tut. Wir weisen darauf hin, auch auf die Buchempfehlungen, weil ich finde, die sind wirklich auch, das ist auch wichtig, dass man die diese Bücher A findet, B liest und ähm, dann kurzen Zugang dazu hat. Und, Sind auch ähm, lesbar. das ist hier keine ja, ne? Wissenschaft, mhm. nee, es ist keine ich. Wissenschaftsliteratur, also
0: gerade die Sättele auch sogar die Doktorarbeit, Revolution im Stahl, aber dann vor allen Dingen Deutsche Fleischarbeit, das liest sich wirklich wie ein mhm. gut geschriebenes, tolles Sachbuch, auch der Podcast, das Podcastgespräch mit ihr ist sehr launig, ja. wie alle anderen auch. Also das haben, das haben viele auch gesagt, so Response, Stichwort. Also das das klingt eigentlich jetzt nicht so mega sexy irgendwie und die waren alle die es gehört haben echt richtig angetan, weil es mhm. relativ unterhaltsam einfach ist, weil es mhm. ist eben wirklich ein Gespräch. Es ist ja. keine inszenierte expertische Runde, sondern es ist mhm. echt ein Gespräch, so wie wir das jetzt halt auch machen. Ja. Also, wo man sich auch mal irgendwie kurz unterbricht, weil irgendwas einfällt oder so mhm. und ähm, mhm. das macht das Ganze halt auch total lebendig, auch wenn es eine komplizierte Materie ist, ne, so mhm. also
2: und da zeigt sich auch ein großer Vorteil von online, weil ähm, äh, du halt irgendwie da irgendwie vier Stunden Zeug dazu packen kannst, ja, klar,
0: genau. was du natürlich
2: genau. nicht äh, in so eine Sendung irgendwie ja. äh, reinbekommen hättest, außer du machst dann lange Nacht das Schweinefleisch oder sowas. Ja, ja. ja, genau.
0: Das sagen <lacht> wir den Digital Publishern. Also ja. Digital ja. Publisher. Das wisst <lacht> ihr ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Deswegen sagen wir es euch jetzt. Mhm, das ist ein echt genau. gutes <lacht>
1: <Italien>. <lacht> Ja, nee, super. Dann sage ich jetzt an der Stelle einfach tatsächlich Danke und freue mich auf ein Wiedersehen, weil es wird Teil 3 geben, ich bin ganz sicher. Und ja, und ich wünsche euch einfach alles Gute, wir wünschen euch alles Gute. Wir haben uns sehr gefreut über das Wiedersehen. Ja. Wir haben uns ja. auch sehr danke. gefreut. Gerne wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Okay. Tschüss.